0: Und herzlich willkommen zum BGM-Podcast. Der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und heute gibt es ein ganz besonderes Thema. Es geht um Weiterbildung, Ausbildung, Fortbildung im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Immer wieder habe ich dazu Fragen erreicht. Ist das denn notwendig? Wenn ja, welche Weiterbildung kann ich empfehlen? Und ich habe mir dazu einfach einen Experten gesucht. Der Experte ist Simon Kellerhoff von der, vom IST-Studieninstitut. Und er wird uns da heute mal so ein bisschen einen Einblick geben. Geben, welche Vorteile und Nachteile haben die verschiedenen Ausbildungen und Weiterbildungen und auch Studiengänge und wie man eben entsprechend auch da entsprechende Kontakte knüpfen kann. Simon, erste und allerwichtigste Frage, wie immer, wie geht's dir heute?
1: Vielen Dank für die Frage, Hannes, und die Einleitung, mir geht's sehr gut, passt alles und äh, ja, ich freue mich auf den Podcast mit dir.
0: Ein bisschen in der Anmoderation habe ich ja schon äh, dich angekündigt. Was machst du denn konkret, wenn du nicht gerade mit mir im Podcast aufzeichnest?
1: Ja, ich bin beim IST-Studieninstitut und der IST-Hochschule für Management als Vertriebsleiter, Marketingleiter für die Bereiche Gesundheit und Wellness. Und da bieten wir eben zahlreiche Weiterbildungen und Qualifikationen auch aus dem Bereich BGM an. Äh, leite noch die Regionalgruppe Rheinland des Bundesverbands betriebliches Gesundheitsmanagement und bin in dem ein oder anderen Arbeitskreis auch in anderen Verbänden mit dem Thema BGM ähm, habe ich da zu tun. Und äh, deswegen freue ich mich natürlich, dass wir heute uns auch über das Thema austauschen können. Und da äh, geben sich natürlich einige Schnittstellen
0: mhm. ähm, zusammengekommen. Sind wir äh, auch zum Beispiel über Professor Dr. Martin Lange, der ja auch bei euch als Dozent äh, tätig ist. Und immer wieder hatte ich auch ab und zu Fragen zu verschiedenen Ausbildungen, Studiengängen. Und deswegen finde ich schon mal super, dass du der Einladung gefolgt bist. Ähm, Lass uns doch mal ganz am Anfang loslegen oder am, am einfachsten loslegen. Ich habe vielleicht noch gar keine Ahnung. Ich bin zufälligerweise auf das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement gestoßen und könnte mich dafür interessieren. Ähm was gibt es denn so grob überhaupt an Möglichkeiten, dass du erstmal so einen Gesamtüberblick für uns schaffst?
1: Also BGM generell ist ja erstmal ein Thema, was für alle geöffnet ist. Es ist interdisziplinär, das heißt, man trifft dort Leute aus dem Fitnessbereich, aus der Physiotherapie, ähm, Rückenschullehrer, Physiotherapeuten, die da in dem Bereich aktiv sind, Fitnesstrainer, weil da auch jeder Fitnessclub versucht, äh, Mitglieder zu akquirieren, über diesen Weg eben Firmen, zu gewinnen. Ähm, da öffnet sich das Feld. Es sind Arbeitsmediziner, es sind Arbeitssicherheitsfachkräfte, es sind Personaler, die auf das Thema aufspringen, es sind aber auch Geschäftsführer, Unternehmensberater. Also das ist ein Konglomerat unterschiedlichster Herkünfte und da muss man dann einfach immer ähm, sich daran orientieren, wo derjenige denn herkommt, wo ist sein Ursprung, wo möchte er mit dem Thema hin? Ähm, sagt er, er möchte die eigene Firma gesünder strukturieren, will er das als Personal Brand oder als Brand äh, Branding-Tool für seine Firma nutzen, ähm, welche Zielsetzung hat er damit halt ganz einfach. Und ähm, dann kann man sich danach orientieren, welche Qualifikation denn überhaupt noch notwendig ist als Eintrittstor in diese BGM-Branche, die ja eben viel vielfältig ist mit Gesundheitsdienstleistern, mit Beratungsdienstleistern, mit äh, BGF, also betriebliche Gesundheitsförderungsdienstleistern, die da einfach einzelne Maßnahmen, auch anbieten können, ähm, mit, Unternehmen, die sich gut mit der psychologischen Gefährdungsbeurteilung auskennen etc. pp. Und da muss man einfach gucken, wo ist für denjenigen die die Tür geöffnet, ähm, mhm. was, was mag er damit machen, was will er damit erreichen und dann kann man das passende Angebot auswählen.
0: Okay, gut. Heißt also, ähm, ihr richtet euch oder nicht nur ihr, sondern insgesamt äh, kann man ja gucken, bin ich denn erstmal überhaupt innerbetrieblicher Gesundheitsmanager oder möchte ich das als externe Dienstleister anbieten? Habe ich vielleicht schon gewisse Vorerfahrungen in diesem Bereich? Habe ich noch keine Vorerfahrungen in dem Bereich? Man kann nicht pauschal sagen, es gibt die eine Ausbildung ähm, wie zum Bürokaufmann und dann ist das erledigt, sondern es gibt halt verschiedenste Wege. Und äh, ähm, da muss man halt schauen, wo ist der Status Quo und was macht dann Sinn? Das
1: hast du schön zusammengefasst. Genauso ist es und es gibt eben für den einen BGF-Inhalte, die er nachziehen muss, weil er davon keinerlei Ahnung hat, Analyse-Tools, nicht weiß, was los ist und für den anderen, der braucht halt wirklich einfach diesen äh, Management-Background des, des BGMs, um das im eigenen Unternehmen implementieren zu können und so ist die Ausgangssituation für jeden sehr unterschiedlich und dann bieten sich eben berufsbegleitende Weiterbildungen bis hin zum Masterabschluss natürlich an, um da Fuß zu fassen oder das im eigenen Unternehmen auch zu implementieren.
0: Mhm. Super. Dann kann ich schon mal hier den Aufruf starten an alle Zuhörer, Zuschauer, die mir ab und an mal die Frage stellen, hallo Hannes, welche Ausbildung im BGM kannst du empfehlen? Das kann man so pauschal nicht sagen. <lacht> da muss man erst herausfinden, wo ist der Status Quo. Genau. Okay. Ähm, dann sagen wir doch mal, wenn dann so ein bisschen Status Quo, du kannst ja mal so verschiedene Szenarien aufzeigen. Für wen macht denn was, wie Sinn?
1: Also bei uns ist es so, dass es wirklich ein sehr heterogenes Teilnehmerfeld und das erkenne ich als Vorteil unserer Weiterbildung. Ähm ganz klar. Also es gibt diejenigen, die sagen, oh, da sind so viele unterschiedliche Menschen, das, das möchte ich irgendwie nicht, ich will mit Gleichgesinnten mich da austauschen. Das, das sehe ich komplett anders, also für den Austausch unter Gleichgesinnten kann man eine Erfa-Gruppe besuchen, die es ja fast in jedem Bundesland oder in jeder Stadt irgendwie gibt, da bin ich dabei, da sage ich, okay, wenn ich als angehender betrieblicher Gesundheitsmanager tätig bin oder werden will, dann, dann macht das auch Sinn, sich mit Gleichgesinnten zu unterhalten mhm. und auszutauschen über die Herausforderungen, aber so eine Qualifikation grundsätzlich in der ich viele interdisziplinär kennenlerne untereinander macht äh, erheblich Sinn, weil es kann gar nicht aller, jeder die Facetten des BGMs alleine abdecken. Das heißt, ich brauche unter Umständen Physiotherapeuten, ich brauche einen äh, Psychologen, ich brauche jemanden, der ERP macht. Also das ist ähm, äh, sehr gut, wenn sich da entsprechende äh, in der Weiterbildung auch unterschiedliche Menschen treffen. Das Thema Weiterbildung ist eigentlich so das, das Erste äh, oder die Einstiegshürde, weil eine Weiterbildung kann ich immer beginnen. Das heißt, mhm. ähm, egal aus welchem Bereich ich komme, kann ich damit was aufsatteln. Das ist halt im Umkehrschluss recht schwierig, wenn ich sage, okay, ich bin Personaler, Personalerin, bin Ende 40, soll ich jetzt wirklich nochmal einen Bachelorabschluss machen oder einen Masterabschluss für das Thema BGM? Da muss ich halt Zeit investieren und da ist das halt nicht mehr der, der schnellste Weg, der Expressweg. Wenn ich mich jetzt für den Bereich der Weiterbildung interessiere, kann ich natürlich Weiterbildung in Präsenz machen. Ich kann Weiterbildung im Fernstudium oder im Fernunterricht besuchen, in Form des E-Learnings und und äh, bei uns ist das so, dass sich das äh, ergänzt. Also wir haben Studienhefte, wir haben Online-Vorlesungen, wir haben Online-Tutorien zur Prüfungsvorbereitung und eben Präsenzphasen, wo ich interdisziplinär die Menschen auch kennenlerne. Dort auch das Präsentieren und das Moderieren lerne. Das sind ja ganz viele ähm, wichtige Tools, die ich da brauche. Das kennst du aus deinem beruflichen Umfeld natürlich mhm. auch. Und äh, da haben wir auch immer wieder Leute, die sagen, ja, ich kann moderieren oder ich kann präsentieren. Die sind dann doch überrascht. Das sind Pflichtseminare bei uns. Wenn sie die dann mal durchlaufen haben, dass sie doch einiges aus dem BGM-Bereich gerade mitnehmen können, weil eben an solchen Fallbeispielen gearbeitet wird äh, mhm. ganz konkret. Und ja, das kann ich mir angucken, ob ich sage, mir reicht eine Weiterbildung zum Multiplikator oder auch zur Fachkraft oder zum betrieblichen Gesundheitsmanager. Wie viel Zeit kann ich investieren? Ist mir nur an einem Titel gelegen. Mhm. Ähm, bei der Titelwahl, da kommen wir vielleicht gleich auch noch vor äh, zu, da will ich dir nicht viel vorwegnehmen, sondern da machen wir vielleicht eine separate Frage nochmal draus. Kann man dann halt auch gucken, soll es ein IHK-Abschluss sein? Äh, soll es ein Abschluss vom BBGM sein? Ist es ein Institut eigener Abschluss der da vergeben wird. Das sind dann nochmal die Qualitätskriterien, die ich da eben anlegen kann und sagen, soll es eigentlich der Inhalt sein, der im Fokus steht oder soll es der Abschluss sein oder geht es dann tatsächlich um beides? Und dann geht es um die Bereiche Bachelorstudiengänge, Masterstudiengänge, Hochschulzertifikate. Also das ist eine Riesenbandbreite die da angeboten wird.
0: Mhm. Also ich, ich, ich überlege gerade so, was sind so die typischen Zuhörer aus unserer aus unserem Bereich. Ich erlebe halt immer wieder Leute, die einfach ins BGM reingeworfen werden. Die waren vorher, ich hatte vor kurzem ein Interview mit Christian Boltz, der war vorher in der Distribution bei einem Spediteur, also war er dafür zuständig, was kommt, wann, wo, wie, auf die LKWs drauf. Er hatte dann selber eine Gesundheitsproblematik und das hat ihn dazu befähigt, innerhalb des Unternehmens, von, aus Seiten der Geschäftsführung, du bist jetzt ähm, Gesundheitsmanager. Und dann hat er angefangen, sich über Blogbeiträge, Bücher und dergleichen Wissen anzueignen. Wenn jetzt jemand einfach in das BGM reingeworfen wird, der vielleicht vorher was ganz anderes gemacht hat und auch schon mitten im Berufsleben steht, was würdest du dem jetzt empfehlen als zumindest ersten Einstieg? Wenn dann später noch ein Studium folgt, dann ist es ja gut, aber ich denke mal, das ist schon fast noch erstmal zu viel. Da, da ist der ja Schritt noch zu groß, gleich mal noch Berufsbegleitung berufsbegleitendes Studium dazu zu machen. Was würdest du dem konkret empfehlen?
1: Jetzt bin ich ehrlich, unsere berufsbegleitende Weiterbildung betrieblicher Gesundheitsmanager IHK, weil da bekomme okay. ich in fünf Monaten kurz D und Deswegen
0: knapp ist ja der Podcast da. Also ich berufsbegleitend,
1: <lacht> die, die das wissen, was ich brauche, um einzusteigen. Und ja. dann ist es bei uns modular aufgebaut, so dass ich auch dem Manager für Gesundheit im Betrieb noch nachziehen kann, der dann einzelne BGF-Inhalte hat. Weil du äh, hast es ja eben lustigerweise so ausgedrückt, dann war der befähigt, weil der war selber krank und dann war mhm. er wieder fit. So ist es ja häufig. Oder da, also so hat ja, das gesagt
0: selber, ne? also er, er kam wie, wie die Jungfrau zum Kinde, er wusste von nichts und hat einfach gesagt, mache ich und dann hat er erst Stück für Stück erstmal realisiert im Nachgang, oh, das ist ja doch eine ganze Menge. Ja,
1: da steckt halt, und deswegen wirst du ja auch in die Betriebe gerufen, meistens kein Management-Prozess mhm. dahinter, sondern es sind halt, es werden einzelne äh, lose Fäden und Enden irgendwie genommen und dann wird der obskop gemacht, so also die Klassiker, die im BGM keiner mehr hören kann und will. Ähm, die werden dann gemacht und so nähert man sich dann mit Einzelmaßnahmen einem professionellen BGM an, wenn es denn dann irgendwann mal funktioniert oder Dienstleister auch äh, zu Hilfe genommen werden. Ich meine, das ist ja auch ein legitimer Weg zu sagen, ich steuere das Ganze nur, nur es dann auch, ja, eine Fragestellung, wie steuere ich das denn? Wie überprüfe ich denn die Qualität der Dienstleister? Wie überprüfe ich die Preise, die da aufgerufen werden? Was kann ich überhaupt mehr über die Steuer zurückholen? Welche Förderungen sind da möglich? Wie ist es mit der Qualifikation der Trainer oder der Therapeuten, die dort eingesetzt werden? Das ist halt eben ganz schwierig. Und dann würde ich sagen, ist so ein nennen wir es mal Crashkurs, BGM, schon wichtig für diejenigen, die komplette Quereinsteiger sind. Und das ist im Grunde ja jeder. Ich hatte eben mhm. gesagt, dass das interdisziplinär ist. Meistens kriegen Personale den Hut auf. Dass jetzt so ein Speditionskaufmann einen Hut aufbekommt, ist eher selten. Aber das gibt auch. Ja, du läufst doch Marathon, dann kennst du dich mit Gesundheit aus. So mhm. einfach ist es nun mal eben am Ende des Tages nicht.
0: Mhm. Okay. Und du hattest gesagt, das dauert wie lange?
1: Also bei uns sind es fünf Monate. Mhm. Es gibt auch deutlich kürzere Angebote, es gibt längere. Ähm, bei uns sind es fünf Monate, in denen ich zehn bis zwölf Stunden pro Woche investiere. Und ähm, jetzt für dein Beispiel auch genannt, ein nützliches Tool ist, dass man am Ende eine IHK-Prüfung hat, für die man ein Implementierungskonzept eines betrieblichen Gesundheitsmanagements vorlegen muss. Also das präsentiert man im Prüfungsausschuss. Und da kann man bei uns entweder ein Beispiel auswählen, was wir zur Verfügung stellen oder auch sein eigenes Unternehmen mhm. äh, nehmen. Und dann kann ich das auf den Prüfstand stellen, mein Konzept, vor dem Prüfungsausschuss und dann ganz sicher mit Rückhalt oder noch den letzten äh, Feedbacks, die ich aus dieser Prüfung bekommen habe, ins eigene Unternehmen. Unternehmen gehen und sagen, jetzt stelle ich das dort auch vor und äh, dann hat das Hand und Fuß, was ich mhm. da mache. Und dann kann man äh, natürlich Erfa-Gruppen, äh, Messebesuche, all das, was du eben gesagt hast, was viel Zeit kostet, weil äh, welche Bücher hole ich mir da, welche Fachliteratur ist die richtige für mich, das ist ja ein unheimlicher Wust, durch den ich mich da durcharbeiten muss. Und da kann ich halt sagen, äh, wahrscheinlich alle Weiterbildungsanbieter haben da ihre Hausaufgaben gemacht und haben das gut aufgearbeitet, so dass es verständlich für den Teilnehmer ist, der Quereinsteiger ist oder kompletter Neuling und kann damit schon mal loslegen.
0: Mhm. Ähm, guter Hinweis, also das, was wir ja jetzt hier veranstalten, das ist ja keine Werbeveranstaltung oder so, ich wäre ja von euch auch nicht in irgendeiner Weise irgendwie bezahlt oder so, sondern wir kennen uns einfach und äh, deshalb hier die Empfehlung auch zur ISC, weil ich euch einfach jetzt kenne und gut finde. Es gibt natürlich auch andere Studieninstitute, da kann man natürlich auch nochmal schauen, ähm, hier da entsprechend auch nochmal der Hinweis. Ähm, Okay, Szenario 1 habe ich verstanden. Wir nehmen mal Szenario 2. Ich bin Physiotherapeut und habe keine Lust mehr, ja irgendwelche behaarte Rücken zu massieren und möchte nicht mehr hinter der Bank stehen. Oder ich habe mal eine Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann gemacht und möchte halt einfach nicht mehr nur in der Muckibude zugucken, wie die anderen Leute die Gewichte stemmen. Ich möchte da raus und betriebliches Gesundheitsmanagement, das klingt interessant. Was könnte ich denn bei euch dahingehend machen?
1: Ja, du hattest eben gesagt, wir machen keine Werbung, das, deswegen steige ich anders ein. Okay. Also die Frage ist, was was will ich im BGM eigentlich mhm. machen, ne? Also es ist natürlich naheliegend, wenn ich aus einer Präventions aus dem Präventions oder Rehabilitationsbereich komme, dann äh, decke ich sehr häufig eben die Möglichkeiten ab im Paragraph 20 als äh, zertifizierter Trainer loszulegen und dem Kunden die Möglichkeit zu bieten, eben auch mit den Krankenkassen eine entsprechende Abrechnungsmöglichkeiten zu finden für meine Kunden. Das äh, ändert dann aber nicht unbedingt, dass ich nicht weiterhin Massagen oder Gruppenkurse oder so durchführe, aber ich überführe das halt in einen anderen Bereich, der vielleicht auch bessere Gehaltschancen für mich offeriert, nämlich in Industrieunternehmen, was ganz andere Budgets für sowas zur Verfügung stellt, als der ein oder andere Fitnessclub. Ich kann mich aber auch entscheiden, dass ich äh, wirklich ins betriebliche Gesundheitsmanagement hineingehe als betrieblicher Gesundheitsmanager eines Unternehmens, einer äh, Organisation ähm, oder für einen betrieblichen Dienstleister, der eben sagt, ich suche Therapeuten wie dich im Rahmen Paragraph 20 für Aufträge beim Kunden durchzuführen oder ich suche eben jemanden, der auch Analysen, ähm, Planungen für den Kunden umsetzt, ähm, pitcht, verkauft. Also ich kann ja auch im Bereich ähm, des Verkaufs für Gesundheitsdienstleistungen äh, tätig werden. Und da muss ich einfach gucken, was, glaube ich, äh, sind meine Talente? Wo bin ich gut aufgehoben? Oder wo kriege ich einen Fuß in die Tür? Das äh, muss man dann halt auch eben schauen. Und da gehört eben dazu, dass das ein oder andere aufgesetzt werden muss. Weil wenn ich nur diese Kompetenzen aus dem Trainingsbereich mitbringe, ist das vielleicht ein bisschen dünn wenn ich mit einem Businesskunden über ähm, Budgets für BGM irgendwie verhandeln möchte. So, und dann ähm, bietet sich genauso eine Weiterbildung an, eine kurze. Da haben wir auch zahlreiche Erfolgsbeispiele, die inzwischen bei Gesundheitsdienstleistern äh, fest angestellt sind, als Projektleiter, als Regionalleiter, ähm, die für größere Fitnessclubs oder Ketten im, im, äh, im, ja, in der Mitgliederakquise bei ähm, Unternehmen tätig sind. Mhm. Das gibt's alles. Da kann aber auch eine inhouse schulung irgendwie schon mal funktionieren. Das haben wir auch schon für Fitnessketten umgesetzt, um da die Verkäufer professioneller äh, auf diesen Weg vorzubereiten. Und dann, je nachdem, was ich gemacht habe, kann ich natürlich drüber nachdenken, ob ich nicht ein Bachelor und oder ein Masterstudium anstrebe. Und das ist dann natürlich der, der nächste Bereich. Und da kann man äh, gucken, wie die Ausrichtung des Studiengangs dann ist. Also gibt es Public Health Management, es gibt betriebliches Gesundheitsmanagement, es gibt äh, BWL mit Schwerpunkt Gesundheitsmanagement, Gesundheitsmanagement-Studiengängen. Und da ist äh, gibt es einfach auch zahlreiche und da auch wieder Vollzeit, Teilzeit, duales Modell, Fernstudium. Ähm, das ist sehr differenziertes Angebot, was es da gibt bei uns wäre das beispielsweise betriebliches Gesundheitsmanagement, die Weiterbildung Manager für Gesundheit im Betrieb, die Weiterbildung, aber auch die Studiengänge Fitness und Health Management, in denen BGM Module drin sind, bis zum Master Master Prävention, Sporttherapie und Gesundheitsmanagement, wo ich einen Schwerpunkt betriebliches Gesundheitsmanagement setzen kann. Das zweite Modul neben BGM, was dann da drin ist, ist Organisationale Gesundheitsberatung. Also da sollte man schon dann die Idee auch haben, als Berater beispielsweise für einen Gesundheitsdienstleister tätig zu werden oder sich selbstständig zu machen, auch als Berater, weil da besitze ich dann echt sehr viel Know-how in dem Bereich und muss mich da auch nicht scheuen, mich in großen Unternehmen als BGM-Manager zu bewerben.
0: Okay. Für wen ist denn aus deiner Sicht insbesondere der Masterstudiengang geeignet?
1: Also bei uns ist das dieses, dieser Dreiklang aus Prävention, Gesundheitsmanagement und dann BGM, wenn ich jetzt den BGM-Bereich nehme, man kann unterschiedliche Studienrichtungen einschlagen, auch Bewegungstherapie, was dann wieder interessant ist für jemanden, der sagt, ich möchte im Bereich Prävention das machen, was ich gelernt habe. Du hast eben den Fitnessbereich angesprochen oder den Physiotherapeuten, der sagt, ich möchte dieses Know-how nicht komplett aufgeben, was ich da gemacht habe. Ich will auch weiter Kurse durchführen. Ich will und äh, machen, ähm, für den ist das genau das Richtige auch natürlich, um eine Gehaltssteigerung herbeizuführen. Das ist ja so, dass inzwischen ganz viele Studenten sehen, nach einem Bachelor wird das noch schwierig mit meinen Gehaltsvorstellungen. Mhm. Ich mache jetzt einen Master. Das kann also eine Tür sein, die sich da einfach nochmal anders öffnet. Und das ist auch an den Stellenausschreibungen dann zu erkennen, was da bevorzugt wird. Und wenn man bisher nur die Muckibude von innen gesehen hat, mhm. dann muss man einfach auch nochmal durch seine Qualifikation irgendwie überzeugen und sagen, okay, das macht sich in meinem Lebenslauf einfach gut ähm, ja. um, auf im Umkehrschluss ist das so, ähm, der akademische Zweig, es wird ja auch geforscht, das ist natürlich auch eine Möglichkeit in die Wissenschaft zu gehen in diesem Bereich und dann einen Master zu machen, vielleicht sogar noch seinen Doktor anzustreben, das machen die wenigsten, aber das ist ja ein Bereich, der noch sehr unerforscht ist, das wirst du wahrscheinlich im Podcast mit Martin auch äh, näher beleuchtet haben, was da genau. möglich ist.
0: Genau, also für, für alle, die sich betroffen gefühlt haben äh, bei dem Thema Muckibude, mein eigener Werdegang war übrigens der gleiche, also ich habe äh, zuerst Fitnessökonomie studiert, äh, bin ganz klassisch im Fitnessstudio groß geworden von der Ausbildung her. Und mir hat das dann eben tatsächlich wirklich irgendwann nicht mehr gereicht. Ähm, bestimmte Prozesse haben sich immer wieder äh, ja, wiederholt. Du hast halt Kurse gegeben, du hast deinen Bauch, Bein und Po-Trainingsplan geschrieben und das war mir irgendwann nicht mehr genug. Und deshalb habe ich dann zum Beispiel mich dafür entschieden, den Master dann im, im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements drauf zu setzen. Ähm, von daher äh, ja, da kann ich das nur so bestätigen. Lass uns mal drauf eingehen. Ähm, gibt es für bestimmte Bereiche oder, oder wofür gibt es Zugangsbeschränkungen Voraussetzungen, die ich erfüllen muss, für wen ist was geeignet, für wen ist was nicht geeignet. Also, oder eher für wen es, ja, sich geeignet, ne? also, ich, ich gehe nochmal zurück auf die Weiterbildung. Also, da mhm. habe ich gesagt, eben schon ist der Quereinstieg
1: für fast alle möglich. Was wir machen, ist, äh, zu sagen, okay, du brauchst eine, äh, dein Abitur, abgeschlossene Berufsausbildung oder wenn du ein Hochschulstudium schon mitbringst und dann die Weiterbildung machst, ein Jahr Berufserfahrung. Es ist elementar, dass du Betriebe von innen gesehen hast und äh, zu wissen, was sind denn die spezifischen Belastungen? Zumindest in dem einen oder in den zwei Betrieben, die ich gesehen habe. Ich weiß, wie sich Arbeiten anfühlt. Ich weiß, wie sich vielleicht körperliches Arbeit oder psychisches Stress eben auch mal anfühlt. Das ist ja ganz wichtig, damit ich nicht wie der Blinde von der Farbe rede. Also das ist das eine, aber die Einstiegsschwelle ist da äußerst gering. Ähm, mhm. Das fängt ja schon zum Teil an mit Multiplikatoren, oder Inhouse-Schulungen für Multiplikatoren, die angeboten werden, die dauern dann nicht mal einen Tag. An sowas kann ich dann auch teilnehmen. Ähm, das wäre so der Einstieg. Für einen Bachelorstudiengang äh, ganz klar, da braucht es eben das Abitur oder das Fachabitur. Bei uns äh, ist es das volle Abitur, äh, Fachabitur, dass ich äh, eben den äh, praktischen und den theoretischen Teil abgeschlossen habe. Ähm, alternativ eine Berufsausbildung mit entsprechender Berufserfahrung von drei Jahren plus oder Fach, äh, Fachwirt- oder Meisterabschluss, damit ich dann den Bachelor-Einstieg äh, schaffen kann.
0: Das muss aber auch aus dem Bereich sein. Das heißt zum Beispiel das muss ich machen.
1: Nee, das, das ist okay. unabhängig. Genau. Also
0: das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel Malermeister sein und könnte dann trotzdem bei euch ein Bachelorstudium anfangen.
1: Mm, korrekt, genau. So okay. ist es. Ja. Also Malermeister ist ja schon mal äh, das Upgrade gemacht dann, ähm, aber auch der Maler, der jetzt sagt, ich habe eine Berufsausbildung von drei Jahren gemacht oder zweieinhalb Jahre verkürzt und arbeite nochmal drei Jahre, der, der erfüllt dann auch die Teilnahmevoraussetzung. Ähm, das kann an anderen Hochschulen anders sein. Ähm, okay. Ich habe selbst Sportwissenschaften mit Schwerpunkt Ökonomie und Management studiert, mich darüber so den Thema oder meinem Arbeitsfeld genährt. Und da ist natürlich die Aufnahmeprüfung, die ich irgendwie dann auch äh, schaffen muss, mhm. die an der Spur äh, rein körperlicher Natur ist. Ähm, gibt es aber auch Hochschulen, die das eben auch abfordern oder auch einen Einstiegstest in Mathematik. Je nachdem, wenn ich ein BWL-Studium äh, wähle, was nachher sich nur Richtung Gesundheitsmanagement differenziert, könnte das eben auch so sein. Mhm. Beim Master ist es dann klassischerweise so, dass ich entweder ein Bachelor, Diplom, Magister oder was auch immer vorweisen muss, damit ich den Einstieg in den Master habe. Inzwischen gibt es etwas komische Konstrukte, die auch in, ja, das ist halt äh, Föderalismus, das ist äh, bundesländerabhängig oder mhm. auch im Ausland einen Master machen kann, der dann auch keine vier Semester dauert oder auch keine 120 Credits hat, wie man das normalerweise kennt, sondern äh, weniger Credits hat, auch ein mhm. MBA oder sowas. Und ähm, da könnte es unter Umständen noch vorkommen, dass ich dann nicht mal einen Bachelor für brauche, um in Master einzusteigen. Mhm. Wie anerkannt das dann ist oder auch im Bewerbungsverfahren, da kann ich meine Hand natürlich nicht mehr für ins Feuer legen, wie die Unternehmen sich dann entscheiden.
0: Okay, da hast du mich perfekt gleich in die nächste Frage übergeleitet. Ich habe nämlich eine Frage auf YouTube erhalten, ob denn ein Bachelor in Gesundheitsmanagement aus der Türkei, aber es ist ja, glaube ich, für alle, alle Länder insgesamt gesprochen, ob der denn in Deutschland gleichwertig angerechnet wird. Hast du dazu irgendwie Infos oder was kann ich machen, um das herauszufinden?
1: Also es gibt das European Credit Transfer System, das sind die sogenannten ects punkte die im, ich glaube, das war der Bologna-Prozess, dann halt verabschiedet wurden, sodass es eine Vergleich der europäischen Studiengänge gibt. Das heißt, habe ich BWL an einer Hochschule mit zehn Credits gemacht und an der anderen Hochschule sind es neun Credits, dann kann ich eigentlich schon mal davon ausgehen, dass dieses Modul vollständig angerechnet wird. Mhm. Die Anrechnungsmöglichkeiten sind sehr unterschiedlich. Wir erkennen zum Beispiel nicht nur die Credits an, sondern rabattieren dann auch die in den Bachelorstudiengang, um die beispielsweise zehn Credits, ein Bachelor hat immer 180 bei uns, um 10, 180 äh, wird er dann rabattiert, uninhaltlich angerechnet. Ähm, jetzt ist es mit der Türkei ein bisschen schwieriger oder auch anderen Ländern und mit dem Inhalten BGM äh, sowieso nochmal, weil jedes Land hat unterschiedliche Gesetze und Standards. Ähm, vielleicht ist die Begrifflichkeit BGM auch nach wie vor unterschiedlich äh, definiert, das ist ja selbst in Deutschland so, aber äh, wenn ich da jetzt einen Teilbereich Gesetze, Standards, Arbeitssicherheit habe, dann muss ich natürlich gucken, dass das auf das Land zugeschustert ist, auf, in dem ich studiere oder das anwenden will. Und dann kann man das nicht unbedingt eins zu eins anlegen. In der Regel gibt es äh, die Möglichkeit, einen Antrag auf individuelle Anrechnung zu stellen und sein äh, Modulhandbuch mitzuschicken. Ähm, dann wird das nochmal geprüft von der Hochschule, so machen wir das auch. Ähm, da haben wir eine extra Abteilung führen. die legt dann einfach dagegen und sagt, okay, was, was können wir davon anrechnen? Welche Studienleistungen müssen auch schon mal erfüllt sein, damit das Aufbau Modul, was danach kommt, erfolgreich bestanden werden kann. Wenn mir da schon Inhalte fehlen, dann, dann wird es halt schwierig mit der Anrechnung. Aber grundsätzlich würde ich sagen, alles in die Waagschale werfen und einfach individuell prüfen lassen, was da möglich ist. Und
0: da kann man sich auch direkt an euch wenden.
1: Genau, richtig. Das steht ähm, auf der Website. Äh, unter jedem Studiengang gibt es ein Formular, äh, Antrag auf individuelle Anrechnung und auch ein entsprechendes Merkblatt, was dann beizufügen ist an Inhalten aus dem Studiengang, damit wir da nicht noch zig E-Mails austauschen müssen. Und dann kann man das ganz unkompliziert stellen, bekommt dann Feedback dazu. Äh, manchmal äh, reicht es dann sogar aus, dass man sich ein, ein gesamtes Semester äh, schenken kann oder einspart. Ähm, anderes Mal sind es nur einzelne Module, die ich spare, die dann mal. Meinen, äh, meinen Zeitaufwand für das Studium minimieren können.
0: Okay, super. Da hast du mich schon mal geholfen. Ähm, ich würde als letztes Thema noch mal so ein bisschen, weil ich weiß, dass du da auch ein Spezi drin bist, den äh, Paragraphen 20 SGB V an, äh, anvisieren. Ich habe schon mal die ein oder andere ähm, Episode zur ja, zur, zur ZPP-Zertifizierung ähm, veröffentlicht, aber da hat sich ja gerade zum Jahresanfang etwas verändert. Wie ist das bei euch mit den Studiengängen? Wie verhält sich das jetzt? Ähm, gibt da mal so eine grobe Einschätzung ähm, zum Paragraph 20 beziehungsweise zur ZPP-Zertifizierung? Ja, da Schlange
1: immer zwei Herzen auch in meiner Brust. Ne? So als Sportwissenschaftler hatte man ja fast schon einen Freibrief, fast alles mhm. durchführen zu dürfen mit einer Einzelqualifikation in einem entsprechenden Entspannungsverfahren oder was auch immer, um dann ZPP-Kurse anbieten zu können. Auf der anderen Seite Seite ähm, eben auch die Fragestellung, ich hatte das eben mal gesagt, ich bin eigentlich Sportwissenschaftler mit Schwerpunkt Ökonomie und Management und jetzt kein Therapeut, der daraus hervorgegangen ist, auch fraglich, ob man dann so als halber Ökonom äh, wirklich der Richtige ist, für dann Entspannungsverfahren durchzuführen oder was auch immer. Ähm, das heißt grundsätzlich finde ich es gut, dass es Qualitätsmaßstäbe dafür gibt. Auf der anderen Seite gibt es noch immer viel zu wenig Gesundheitsdienstleister, die diese Kursanforderungen auch erfüllen können für die unterschiedlichsten Unternehmen. Und dann ist es halt schade, wenn sich hier Jemand über unterschiedlichste Weiterbildungen, ähm, vielleicht sogar einen Bachelor oder Master qualifiziert und dann trotzdem keine Zulassung erhält. Und mhm. das ist jetzt so ein bisschen ein Wandel, weil vorher war es ja so, dass die Grundqualifikation 100 Prozent entschieden hat. Entweder du hast die Ausbildung oder den Studiengang absolviert, dann, dann darfst du das durchführen mit einer Zusatzqualifikation oder aber du hast es nicht, dann fällst du komplett durchs Raster, egal ob du jetzt 100 Stunden Yoga-Erfahrung äh, gegeben hast oder nicht, äh, oder 1000 besser gesagt, da ist ja die Stufe bei 500, ähm das ist jetzt anders, weil es einfach unterschiedliche Qualifikationsbereiche gibt, die sich dann zusammensetzen aus äh, beispielsweise Erfahrungen aus der Pädagogik, aus der Psychologie. Und da muss man dann halt gucken, für welchen Einsatzbereich des Präventionsleitfadens Bewegung, Ernährung, Entspannung, Suchtmittel äh, brauche ich da genau was. Und das kann ich dann modular auch ergänzen. Das heißt, ich lege dann einfach vor, was habe ich aus meinem Studium, aus meiner Ausbildung? Was bringe ich da schon mit? Und äh, was kann ich dann nachweisen? Und dann kann ich diese Lücken nach und nach füllen und erhalte dann den Zugang. Also es ist äh, ja meines Erachtens transparenter geworden, äh, auch als Eingangsvoraussetzung für denjenigen, der sagt, okay, der Bereich BGF ist genau das Richtige für mich und der kann dann bausteinweise was hinzubuchen, beispielsweise dann bei uns im Präventionstrainer, dafür haben wir den halt genau geschaffen.
0: Hm. Es ist halt so zweigleisig, ne? Für die, die es wo es früher sehr sehr einfach war, der Sportwissenschaftler oder Physiotherapeuten ja auch, die hatten ja hatten ja gefühlt auch fast für alles einen Freibrief. Ähm, da da zählt halt bloß die Berufsurkunde und dann wusstest du, okay, dann kannst du dich in allem fast listen lassen. Ähm, und für die, die gar keine Grundqualifikation hatten, da war früher halt Sense, die hatten gar keine Chance und die haben jetzt ja die Möglichkeit durch entsprechende Fortbildung, Weiterbildung und dergleichen ja sich dann die entsprechenden Kompetenzen, die äh, noch fehlen ja dann Stück für Stück aufzubauen. Genau, richtig. Ja, und das ist eben für die einen ist es komplizierter geworden, für die anderen ein bisschen leichter. Okay, super. Ähm, gibt es irgendwas, was ich dich noch gar nicht gefragt habe, was noch ganz wichtig wäre im Bereich Ausbildung, Fortbildung, Weiterbildung im Be Bereich des BGMs?
1: Ja, es war jetzt so ein bisschen, da sind wir im Schweinsgalopp durchgegangen. Ich hatte mhm. so BBGM erwähnt. Man muss ja irgendwie mal gucken, sich eine Orientierung verschaffen. Was wird denn angeboten? Also ich habe 2017 mal einen Fachartikel geschrieben zur Qualifikation im Bereich BGM. Auch so Multiplikatoren, Schulungen, auf was können da Unternehmen auch achten? Und ähm, da hat der Bundesverband Betriebliches Gesundheitsmanagement eigentlich eine ganz gute Arbeit geleistet. Nämlich dort ist es so, dass es zwei Qualifikationsstufen gibt. Einmal die Fachkraft für Betriebliches Gesundheitsmanagement und einmal den Betrieblichen Gesundheitsmanager und die haben Mindestanforderungen angelegt. Das ist so der kleinste gemeinsame Nenner, wo man sagt, okay, das Elementarste ist jetzt in diesen Qualifikationen schon mal beachtet und da kann ich natürlich drauf achten oder auch mal auf die Seite gehen und gucken, welche Weiterbildungsanbieter oder Studiengangsanbieter sind dabei. Das ist enorm gewachsen. Alleine das, ich habe es eben nochmal nachgeguckt, 22 Stück, die da inzwischen gelistet sind. Also das mhm. ist auch nicht mehr so ganz einfach und transparent, da einen Vergleichsmaßstab anzulegen. Da sind dann halt auch welche bei die Vollzeit, Teilzeit oder einen gesamten Studiengang anbieten. Aber das gibt schon mal so ein bisschen Transparenz da rein. Und bei den äh, Studiengängen sind das äh, knapp über 100 Studiengänge, Bachelor-, Master-Studiengänge, die irgendwas mit BGM zu tun haben ob es jetzt Organisationsberatung ist, ob es Public Health ist oder so, da wird es dann schon schwieriger, das auch zu vergleichen und da einen Maßstab eben anzulegen. Ich würde immer sagen, man sollte nicht nur auf ein Unternehmen zugehen und sich da beraten lassen, ähm, vielleicht auch mal jemanden fragen, der schon so eine Ausbildung gemacht hat, wie er es denn fand. Fernstudium-Check zum Beispiel ist ein guter Anlaufpunkt, ähm, weil da die Bewertungen von Absolventen drin sind. Da kann ich einfach mal gucken, was für Noten haben die vergeben, wo sagen sie, gibt es Schwachstellen beim Anbieter, ähm, um ja auch da eine gewisse Transparenz zu verschaffen.
0: Genau. Mhm. Und äh, die Auflistung, die hattest du in einem Blogbeitrag aus 2017?
1: Das war ein Fachartikel, der ist so, im Springer cool. Verlag erschienen. Ähm, da kann ich aber gerne den Link dir auch nach im Nachgang zur Verfügung stellen und ähm, dann kann man da mal reinlesen. Genau, sich das, das, Ganze das, das, das
0: das würde ich dann entsprechend auch in den Show Notes ähm, entsprechend teilen und in der Videobeschreibung, damit jeder, der da auch nochmal den Vergleich machen möchte, ähm, auch zu dem, äh, wie, wie hieß der äh, Fernuni Check oder wie hieß es Fernstudium Check? Fernstudium Check. Auch das werden wir dann nochmal entsprechend in den Show äh, verlinken, damit da eben doch jeder da mal einen entsprechenden Einblick bekommen kann. Ähm, noch weitere Tipps, Tricks zum Thema Ausbildung, Fortbildung, Weiterbildung?
1: Wir waren eigentlich direkt so eingestiegen, dass das Wichtigste so genannt war, nämlich einfach zu gucken, wo komme ich her und wo will ich hin, was ist meine Zielsetzung und erfüllt das eben diese Weiterbildung, der Studiengang, das Hochschulzertifikat, ist das wirklich zielführend oder fehlt mir auch einfach Berufspraxis? Also es gibt ja ganz viele Leute, die total toll ausgebildet sind, aber einfach theoretisch ausgebildet sind und die dann sagen, okay, ich brauche jetzt noch ein Praktikum. Das ist, wenn ich erstmal ein ordentliches Gehalt irgendwo erzählt habe, von dem ich leben konnte, wieder ein Rückschritt. Und äh, da kann ich nur zu raten, dass man frühestmöglich da die entsprechenden ähm, ja, Weichen stellt, beispielsweise auch ein duales Studium zu wählen. Ähm, also wir haben da schon mal ähm, ganz tolle Arbeitgeber, die auch im Bereich BGM schon tätig sind, Dienstleister, die sagen, okay, einen jungen Menschen äh, über dreieinhalb Jahre jetzt beim Bachelor den stelle ich gerne ein. Den kann ich auf mein Unternehmen äh, einstellen. Die arbeiten bei uns im dualen Konzept bis zu 32 Stunden pro Woche fest mit. Das heißt, die können Projektverantwortung übernehmen, da langsam reinwachsen und dann für das Unternehmen auch die neuesten Erkenntnisse aus Wissenschaft und Forschung, die sie im Studiengang erlangen, auch einbringen. Und da habe ich dann das Beste aus zwei Welten und kann das miteinander kombinieren. Also wer, wer jetzt jung ist von deinen Zuhörern und sagt ich entscheide mich jetzt erstmal grundlegend für irgendeine Richtung, dann sollte man das vielleicht auch mal ins Auge fassen, was ein duales Konzept äh, zu machen, weil da habe ich dann einfach schon beides kennengelernt und muss nicht erst nach dem Studium mit der Berufspraxis starten.
0: Hast du es denn nie bereut, in dem Bereich äh, studiert zu haben und in den Bereich hineingegangen zu sein? Äh, nee, ich habe ja ähnliche
1: Wurzeln äh, wie du. Ich habe äh, nie als Fitnesstrainer gearbeitet, aber ich hatte die Fragestellung, ob ich... Äh, ich wollte mal Physio werden, dann wollte ich irgendwie Sportlehrer werden und dann habe ich gesagt, nee, eigentlich die ökonomischen Zusammenhänge interessieren mich da auch. Ich habe immer gesagt, ich werde reiner Kalm und in dünn. Kann ich jetzt nicht mehr machen, der ist ja dünn. Vielleicht auch zu dünn, man erkennt ihn kaum wieder. Aber ähm, dann war es so, dass ich äh, über den Zivildienst im Altenheim so diese Pflegerichtung, soziale Arbeit kennengelernt habe. Dann äh, im Sportstudium habe ich äh, in einem äh, großen Freizeitbad gearbeitet. Ähm, das, das war auch ein guter Einblick. Und dann bin ich bei einem Fitnessgerätehersteller im Marketing und Vertrieb gewesen mhm. und da kam die Zusammenarbeit mit IST, da haben wir die Indoor-Cycling-Instruktoren halt ausgebildet und dann habe ich die Seiten gewechselt, bin direkt zu IST gegangen und dort haben wir BGM 2012 aufgenommen in unser Weiterbildungsportfolio und dann die Studiengänge ab 2013, als wir die IST Hochschule für Management gegründet haben und der Bereich ist halt enorm gewachsen, so ist es mit BGM ja auch, wenn man äh, sich mit dem einen oder anderen unterhält, sagt er auch, ja, BGM steckt noch immer in den Kinderschuhen, 70 Prozent mhm. der Unternehmen haben noch kein BGM oder haben es mal angefangen, haben es aber wieder sein lassen. Also das war eher Einzelmaßnahmen, aber kein betriebliches Gesundheitsmanagement. Und ich behaupte, das, das hat noch enormes Potenzial. Natürlich gibt es viele Weiterbildungsinstitute, viele Hochschulstudiengänge oder Hochschulen, die dazu was anbieten. Jetzt könnte man sagen, da wird inflationär ausgebildet. Das sehe ich aber gar nicht so. Also es gibt nicht ja nur den einen betrieblichen Gesundheitsmanager in einem Unternehmen sondern auch viele Multiplikatoren, eben auch äh, Berater, die, die in den Unternehmen oder Arbeitsüberlassungen dann auch in die Unternehmen halt arbeiten, zahlreiche Gesundheitsdienstleister, größere, kleinere, ähm, die Möglichkeit, sich damit selbstständig zu machen, im Fitnessclub, äh, im Bereich der Kundenakquise damit zu arbeiten, in den Betriebe reinzugehen. Also das ist sehr vielfältig das Thema und äußerst äh, reichhaltig und ähm, man kann da viele Dinge ähm, wunderbar ergänzen. Das ist auch das, was mir Spaß gemacht hat, also dieses Wissen aus dem Studium äh, zu koppeln mit der Berufstätigkeit und das nicht alles beiseite zu schieben, zu sagen, mach jetzt was ganz anderes und ja, jetzt das Gespräch auch mit dir. Das führt einen immer wieder zurück. Also ich finde es immer cool, zum Beispiel auf der FIBO unterwegs zu sein und mit äh, Fitnessleuten äh, zu arbeiten, die einfach total locker sind und dann gibt es halt den Unternehmenskontext, da muss dann halt auch schon mal die Krawatte ran. Okay. Ähm, das gehört halt auch dazu. Ne?
0: Ja, und eher im Gegenteil. Also ich glaube nicht, dass es zu inflationär ausgebildet wird, eher eben ähm, ja die Akzeptanz, Toleranz, die, das Verständnis auf Unternehmensseite ist halt einfach noch nicht da. Wenn das jetzt gegeben wäre, wir haben irgendwie fast sechs Millionen äh, Unternehmen in Deutschland ähm, und da ist halt äh, Österreich und die Schweiz noch gar nicht mit eingerechnet, ähm, im Schnitt bei mir, je nach Unternehmensgröße, betreut halt ein BGM-Koordinator zwischen ein bis maximal drei Unternehmen. So Und dann rechne mal aus, wie viele äh, entsprechende Fachkräfte wir ähm, komplett auf diesem Markt bräuchten. Da ist es eher noch viel zu wenig, was wir in dem Bereich ausbilden. Wir müssen halt jetzt nur gemeinsam Stück für Stück schaffen, dass das Verständnis auch auf der Unternehmensseite einfach vorhanden ist, ne?
1: Ja, also ich glaube, Corona hat da jetzt auch nochmal zu beigetragen. Also im Homeoffice war das für viele eine große Herausforderung, BGM fortzuführen. Ähm, jetzt äh, kommen aber die Leute in den Betrieb zurück und ähm, nicht nicht wenige mit Rückenschmerzen, weil sie irgendwie am heimischen Küchentisch gesessen haben oder doch nur den Laptop zur Verfügung gestellt bekommen haben. Ich glaube, da, da ist nochmal ein Umdenken erforderlich und auch die Unternehmen werden das erkennen mit denen, wenn sie ihre Fehlzeitenreports ziehen, ähm, dass da Nachholeffekte äh, möglich sind. Ja? Und ja vieles zurückgestellt worden, auch an Investitionen. Ich glaube, das, das zieht jetzt wieder an, das, das wird kommen. Und ähm, da, da ist noch Platz für ganz viele äh, Menschen, die aber wie immer, wenn wir über Fachkräftemangel auch sprechen, es werden dann nicht eine Masse von Leuten gesucht, sondern es werden die Guten gesucht. Und da ist das unser Thema jetzt heute mhm. auch eben zu gucken, wie wird man denn gut? Ne? Mhm. Ähm, darauf kommt es an.
0: Simon, wenn ich dich erreichen möchte, welche Möglichkeiten habe ich, wenn ich jetzt direkt mit dir Kontakt aufbauen möchte?
1: Ähm, Erstmal unsere Website für die Informationen, aber direkter Kontakt über meine äh, Telefonnummer, die ist dann auch äh, dort zu finden oder die E-Mail-Adresse ähm, S für Simon dann Keller und der Hof mit Doppel F, ist.de äh, Per E-Mail funktioniert das immer hervorragend.
0: Und ansonsten, die Domain von euch ist auch www.ist.de
1: für die berufsbegleitenden Weiterbildungen im Fernunterricht und für die Hochschule ist es www.ist-hochschule.de
0: Wir werden auch hier entsprechend wieder alles verlinken. Simon, es war mir eine Ehre, ähm ich bedanke mich schon mal für für den ganz, ganz umfangreichen Input. Ähm, wenn euch das gefallen hat, dann freue ich mich natürlich wie immer über eine Fünf-Sterne-Bewertung in iTunes oder in der Apple Podcast App. Ähm, ich freue mich natürlich auch, wenn ihr mir einen Daumen hoch, äh, Daumen hoch auf YouTube und dergleichen gebt. Äh, lasst gerne auch ein Abo da. Ähm, ich verabschiede mich schon mal. Bis zum nächsten Mal. Und Simon, dir gehören die letzten Worte.
1: Die letzten Worte, ich danke dir, dass ich dabei sein durfte, nicht nur Martin. mit, Ich glaube mittlerweile drei Folgen. Ist wunderbar. Sehen, ob du das
0: auch noch toppen kannst.
1: Ja, ich, ich glaube nicht. Ich kenne mich nicht mit so vielen Dingen aus. <lacht> Damit konnte ich jetzt punkten. Hoffe ich, dass es auch deinen Zuschauer, äh, Zuhörern und Zuschauern gefallen ja. hat. Und äh, dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder, spätestens zu unserem E-Health-Talk. 10.11. Können sich deine Zuhörer und Zuschauer natürlich auch schon mal vormerken. Haben wir noch äh, Online-Livestreaming äh, zu einem sehr interessanten Austausch zur Digitalisierung. Digitalisierung im Gesundheitswesen, da wird es auch um das Thema BGM und Digitalisierung gehen, also da auch gerne mit einschalten und einfach bei ist.de auch auf Newsletter klicken und sich
0: auf dem Laufenden halten. Auch da werden wir entsprechende Verlinkungen auch nochmal in den Shownotes einfügen. In diesem Sinne, bleibt gesund.
1: Ja, du auch, bis dann, danke.